0: Tarde. Boa noite, e independente do horário que você esteja ouvindo isso aqui, seja muito bem-vindo ao Cantinho da Pá. Esse cast curto e gostosinho do portal do Chimichangas. E este tema é um tema super simples, tá gente? Eu quero falar, eu já falei em live, mas eu quero falar aqui, eu quero dar um, né, fazer um episódio mais específico sobre isso. Que é sobre a saga, né, de Dinastia M. Então a gente vai falar aí um pouquinho de comics, né? Vai falar um pouquinho aí de X-Men, falar um pouquinho de Vingadores e, e falar dessa grande saga saga que influenciou bastante a Marvel, né? Na verdade, o mundo da Marvel, o universo dos quadrinhos, tá? E antes de a gente entrar nesse tema, eu só queria lembrá-los, lembrá do, do projeto de contribuição do Apoia-se, né? Então, caso você ainda não conheça o projeto, tem o Apoia-se que você pode ajudar com apenas três raizinhos, né? O plano mais básico pra gente fazer uma criação de conteúdo relevante aí pro meio da cultura pop. A gente já tem duas metas batidas, dois textos que já foram enviados realmente pro Chimichangas, como o Pedofina no Japão, o Operatório Yotaku, que já estão no site. E são bons exemplos aí de que o projeto realmente saiu do papel, foi feito e tá sendo seguido bonitinho, né? E agora a gente tá fazendo aí todos os processos de criação da terceira meta que foi batida, que é o da pós-verdade, né? Então eu já lancei mais novas metas pra 2021 caso você queira ajudar, é entrar no Discord ganhar recompensas, enfim conversar, jogar junto comigo participar de lives, enfim, até mesmo participar aqui do cast. É, basta você ser um assinantezinho. Enfim Estar mais presente aí nesse projeto De contribuição. Agora a gente também está Na Twitch. A ideia, galera, é que As lives sejam semanais De ter essa quinta e domingo, mas nem sempre Eu consigo gravar, tá gente? Não é pra ser Uma parada realmente mais leve Tá? Sem tanto compromisso Porque realmente eu tô com muito trabalho pra fazer Tem esse cast que é o semanal Que eu faço o possível pra respeitar E ser sempre esse um por semana É, é bastante trabalho, é bastante coisa pra fazer é, Então quando eu não tô muito legal Quando eu tô meio pra baixo ou quando quando eu não tô com uma saúde bacana Eu não faço live, tá? Eu sempre aviso isso normalmente no Twitter As lives de texto são pra ser temáticas As de quinta de leitura de One Piece E as de domingo de joguinho, né? E fuleiragem sem nenhuma pauta, sem nenhum tema Simplesmente ligar e falar com vocês, tá? Caso vocês queiram seguir É só procurar lá por cantinho da pá também Eu vou deixar todos os links Como eu sempre faço nas postagens Na publicação do podcast Então, não mais, deixa eu falar aqui agora O nome dos assinantes A gente ganhou aí uns assinantes Assinantes novos, alguns saíram e devem voltar em breve, mas enfim... Os assinantes dos planos MIMOS 1.0, 2.0 e 3.0. Sendo eles... Felipe da Paz, Iago Badaró, Mika, Mauro Weber, Matheus Rodrigues, Luiz Paulo Silva, Bruno Komatsu, Marcelo de Oliveira, Teus Caori, Anonymous Chan, Walter Vidigal, Lucas Bernardo, Thomas Manuel e Jorge Lucas. Agradeço imensamente a todos vocês, tá? Seus lindos, maravilhosos, cheirosos. E enfim, vamos pro tema central do cast. Música Então, gente, eu vou voltar a falar um pouquinho de Dinastia AM, pra quem assistiu as lives, né, que eu falei um pouco dessas leituras, que eu falei um pouco das sagas, e é mesmo de WandaVision, né, porque enquanto estava aí rolando WandaVision, as lives principalmente de domingo, eu comentava um pouco mais, né, do que eu via em WandaVision, e aí eu trazia algumas teorias, relembrava algumas coisas que a gente tinha nos quadrinhos então, assim, eu já falei um pouco sobre Dinastia AM nessa essas lives todas, mas eu acho que é um tema muito legal pra também ser falado aqui em podcast, né, contar um pouquinho de todas essas histórias e, e compartilhar aí um pouco da minha experiência, né, do que eu considero dessa saga, como isso influenciou outros heróis e inclusive como de alguma maneira todas essas situações e todos esses momentos nos quadrinhos podem aí influenciar nos próximos projetos do MCU, né, sabem aí o MCU é o universo da Marvel cinematográfico audiovisual, né? Porque agora não é só cinema, né? A o WandaVision foi justamente a primeira série que a Marvel lançou 100% sendo dela, né? A gente teve Agents of S.H.I.E.L.D., que foi com a ABC, se não me engano, a gente teve lá também os seriados uh, da Netflix, né? Lá com Jessica Jones, né? Os Defensores, né? O Demolidor, enfim, Luke Cage e tudo mais. Então, a gente já tinha algumas séries, né? A gente também tem lá o Peggy Carter, né? Que também também, se não me engano, é, é em parceria com a ABC, mas nenhuma delas foram realmente 100% da Marvel Studios, né? Então, o WandaVision agora é 100% da Marvel Studios, não à toa tá sendo lançado no Disney Plus. E também, agora a gente tá saindo aí o Soldado Invernal, né? O Falcão, e ex-soldado invernal. Agora vai ter realmente mais séries próprias da Marvel. E isso, de alguma maneira, facilita a, essa junção toda né de referências e os 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 personagens se conversarem ali mesmo, nesse mesmo, nesse mesmo universo, né? Então, de fato, o Wandavision, por também se tratar da Wanda, né? Que é uma Vingadora e tudo mais, uh, isso também facilitou a gente ter mais aproximações e mais referência aos filmes e, e que, inclusive, vão se influenciar nessa próxima fase da Marvel, né? Então, querendo ou não, tudo que envolve o Dinastia M, tá, gente? Faz muito sentido com o que a gente viu em Wandavision e o que poderemos ver aí no futuro da, da Marvel. Nos cinemas Então não só tem a ver com a Wanda em si Mas também uh, vai ter a ver aí um pouco com o Doutor Estranho Pode ter realmente a ver aí com o futuro, né? Do, dos mutantes Um primeiro passo, de fato, aí pros X-Men Ah, enfim, tá tudo ali se conectando, tá, gente? Então eu vou falar basicamente das histórias, tá? Eu não quero entrar em detalhes mais técnicos, né? Ah, quem foi os desenhistas, né? Os roteiristas O ano que isso saiu né? Enfim, porque é bastante coisa, tá, gente? Então quando a falar de pré-Dinastia M e pós-Dinastia M, a gente tem aí muita coisa, tá? Muita artista que fez parte de toda essa mega saga, tá? Uh, também porque o mercado norte-americano é diferente do japonês, tá, gente? Então, assim, enquanto no japonês eu basta eu falar só o nome do autor, a revista que foi lançada e a editora, lá nos Estados Unidos uh, basicamente ainda que a Dinastia M, a novel só de NSTM, com acho que os oito, né, eu acho que normalmente são oito capítulos, seis a oito capítulos no graphic novel, foram feitas só por um roteirista e só por um desenhista. Só que quando a gente vai falar do pré, né, a gente vai falar da queda, a gente tem outras pessoas envolvidas. Quando a gente vai falar do pós-GinestM, aí que o negócio abre mesmo, porque tem mais, muito mais gente aí influenciando e desenhando e trabalhando efetivamente na Marvel, tá? Então, eu não quero muito entrar nesses detalhes, uh, da, mesma, da mesma forma uh, essa questão mais editorial da coisa, né? Mais mercadológica. Eu quero realmente mostrar aqui pra vocês um pouco das minhas experiências de leitura e como essas histórias, elas foram realmente bem montadas ali pra dentro da Marvel e editorialmente falando mesmo, porque as narrativas, elas vão fazendo sentido, elas vão realmente se ligando. E é uma coisa que é rara de a gente ver nos quadrinhos, porque é difícil tá a gente fazer essas conexões nos quadrinhos de super-herói. Porque é tanto artista envolvido e são tantas interpretações e ao mesmo tempo você tem pouco tempo pra, pra entregar uma, uma mega saga. Mesmo uma saga que pode influenciar em outros heróis, que é, não é uma tarefa fácil você conseguir fazer as coisas serem coesas, né? Ou seja, realmente tem ali um começo, meio e fim que faça sentido e que se conecta com as outras histórias e a gente consegue ver aí um passado, presente e futuro, enfim, sabe? É uma, uma parada realmente mais centrada, né? Então é difícil pra caceta fazer isso, tá? Em super-herói. Então a gente tem algumas mega-sagas que foram competentes nisso. E eu acho que Dynasty AM é uma delas. E é por isso que é uma das minhas sagas favoritas, né? Então ah, vamos lá, voltar a falar. Eu gosto muito de X-Men, tá gente? Então assim, eu faço o possível todos os materiais de X-Men aí, pelo menos em graphic novel. Porque também graphic novel é um pouco mais fácil de colecionar, tá? Eu já fui minha época de colecionar revistinha mensal e tudo mais. É, é, não tem também todo o espaço do mundo pra ter essas revistinhas então eu também tô tentando desapegar disso aí e comprar graphic novel. Ou então tem ler o digital. A Marvel, hoje, empresa, editora, né, de quadrinhos, ela tem uh, muitos quadrinhos digitais hoje, que ela disponibiliza no próprio site dela, e dá pra ler, assim, num preço relativamente acessível. Hoje, não, né, porque o dólar tá absurdo. Hoje, assim, né, nos últimos dois anos, tá um dólar absurdo. Uh, a gente sofre aí um pouquinho dessas situações, né? Mas, uh, no geral, eu dei uma parada, realmente, de ler essa, esses quadrinhos mais recentes, tá? Então, X-Men mesmo tem o House of M, é, né, que saiu recentemente aí, do Kirkman. Eu sempre erro o nome dele. Eu não, enfim, eu não. Vocês sabem sabe que eu sou péssima com o nome, né? Mas dizem que ele tá fazendo um trabalho muito competente no, na saga de X-Men atual, né? Então eu li a, a saga passada dos X-Men originais indo pro futuro, uh, li boa parte da, disso aí, mas eu não terminei. Então, basicamente, é isso. Agora, essa saga nova aí dizem que tá muito boa e tal, mas eu ainda não li. Entre ele já vem de uma época um pouco diferente. Lá dos 2000 e Muita coisa aconteceu pós-Ginestia M, tá, gente? Tem muitas outras sagas pós-Ginestia M. Até mesmo o X-Men versus Vingadores, né? Acho que é Vingadores versus X-Men, na verdade, é o nome da, da saga. Você tem mais uma... As, mas, nossa, uma caralhada de outras coisas, de outras mega-sagas também. Teve Civil War 2. Enfim, teve muitas coisas pós-Ginestia M. E é muito confuso, realmente, a gente, falar um pouco dessas cronologias todas. Porque é que eu disse, é, diferente dos quadrinhos japoneses, os quadrinhos de super-herói, principalmente da Marvel e da DC, é muito difícil manter essa continuidade e coesão nas histórias. A gente tem muitas graphic novels que tentam fazer ali um começo, meio e fim, só que de alguma forma aquele fim não é fim de fato, entendeu? Vai ter ali uma continuação e outras problemáticas, outras consequências, né? Dynasty M não é diferente. Então, Dynastia M a gente tem o pré dynasty M, ou Dynasty M que é a mega saga específica com os personagens principais, só que aí que tá. <risos> Ai gente, eu não quero eu não quero entrar muito em detalhes não, eu vou tentar falar o mais rápido possível. Ainda que a gente compre essa graphic novel de Dynastia Neste mesmo, tá? A gente tem a saga Principal ali. Então, sei lá, a gente teve a Era de Ultron Também, que foi uma parada assim Ou Guerra Infinita, que também teve uma parada assim Então a gente tem lá é, seis a oito revistinhas Mensais. Realmente, a, a história Principal. A equipe principal Os personagens principais que estão ali Envolvidos naquela mega saga, né? Então, ah, na Era de Ultron é isso. A gente tem lá Os principais Vingadores enfrentando O Ultron, de fato, ali Na cara dura. Mas, nessas mega sagas A gente tem, normalmente, todas as outras Equipes de heróis, que de alguma forma Fazem parte dessa, dessa mega saga Então lá, ah, se a gente vai falar lá Do Infinite War, a gente tem outros Personagens que não estavam ali Naquele grupo principal, mas só que De alguma maneira precisaram fazer alguma missão Que tinha a ver com o Thanos Ou tinha a ver com o país do Thanos Ou tinha a ver com o capanga do, do Thanos Entendeu? Então de alguma maneira Os outros personagens acabam influenciando Também na continuidade da obra E Dinastia Amita, tá, a gente também Teve essas paradas, tá gente? Então a gente teve outros mutantes que nem estiveram na, na, na história de Dinastia M, de fato, ali na parte principal, só que eles foram afetados, eles tiveram que conviver com as consequências do Dinastia M ou mesmo antes, enfim, como eles estavam vivendo no, no Dinastia M ou como eles souberam de alguma informação, uh, de alguma maneira influenciavam em alguma coisa muito pequena no Dinastia M, tá? Mesmo que eu esteja contando aqui pra vocês esse pré-Dinastia M, o Dinastia M e o pós-Dinastia M, elas são histórias que, aí, é, se ligam, mas ainda tem mais outras coisas, com outros personagens mais secundários, que de alguma forma também influenciam isso, tá? Então por isso que é muito difícil de você ler quadrinho norte-americano, tá gente? Porque é muita coisa Coisa, pra você realmente ficar a par De tudo que tá acontecendo naquela saga Então o que eu li do Dinastia M Que envolve tudo de Dynastia M É a queda, que é o pré-Dynastia M Aí a gente tem, de fato, a Graphic Novel de Dynastia M A gente tem o Dinastia M Só que, tipo, é logo o pós-direto Dynastia M Que é o herdeiro, né? Que é a história do Mercúrio E a gente tem, realmente aí, depois mesmo O pós-pós, todas as consequências do Dynastia M Que é dizimação Então a gente tem aí essas quatro histórias aí, tá, basicamente. O Dizimação, ele não tem Graphic Novel aqui no Brasil, não que eu saiba. Eu só tenho em revistinha mensal. Então a gente também passa por um pouco dessas problemáticas, tá? Por não ser a Graphic Novel, ou seja, eles não compilaram a saga principal ali, que nem o Então a gente tem muitas histórias paralelas acontecendo em Dizimação nas revistinhas, tá? Muitas informações acontecem nisso aí, nesse post. Então a gente tem o queda do Dynastia M e o Herdeiro, que eles são muito bonitinhos, eles são bem fechadinhos e dá pra você vê a continuidade certinha dessas histórias, cara. E é por isso que eu acho que aí eles tiveram uma grande vitória, tá? A Marvel em si como editora, por conseguirem fazer essas ligações tão legais na, nessas histórias, tá? Então, uma queda, que é a primeira graphic novel, antes da putaria toda acontecendo neste AM, é, ela dá uma entrada pra gente entender como tá a saúde mental da Wanda, que no caso é a Feiticeira Escarlate, tá? E aí a gente vê realmente nessa saga aí da, da queda, é realmente a queda dos Vingadores, porque... Ele eles negligenciaram completamente a saúde da Wanda. E a Wanda, ela entra num, num surto por conta, realmente, de, de, de perder o controle dos seus poderes, tá? E ela tem que enfrentar muitas situações sozinha. Ela tem um surto psicótico ao mesmo tempo em que ela perde o controle dos seus poderes, tá? E, e aí, né, na queda, a gente vê muitas coisas acontecendo no mesmo dia pra derrotar os Vingadores, né? E nenhum deles entende o que tá rolando. Porque, de primeira, a gente tem um amigo antigo deles, tá? É a carta de copas... Né? Um herói que se chama isso, é Valete de Copas. Não é Valete de Copas. Eu provavelmente esqueci o nome do cara, tá, gente? Mas é alguma coisa de copas. Antes de, de A Queda, olha ali, quando eu falei pra vocês que quadrinho é foda. A gente teve uma saga antes da, da queda que eles tiveram que enfrentar o Mephisto. Então, nessa luta contra o Mephisto, eles perderam esse companheiro aí de copas, alguma coisa de copas, tá? E eles acharam que o cara tinha morrido e, de fato, ele morreu. Mas a questão é que, em A Queda, logo no início da obra, a gente vê ele voltando e ele é e ele basicamente uma mini bomba nuclear. E aí ele aparece na mansão dos Vingadores e explode. E aí outras merdas começam a acontecer sucessivamente na mansão dos Vingadores. E eles não têm preparação nenhuma, eles não previram absolutamente nada do que estava acontecendo e realmente não dá pra prever. Porque lá eles vão descobrir que, de fato, quem fez isso foi a Feiticeira Escarlate. Só que ela fez isso de maneira inconsciente. Esse quadrinho ele é muito massa porque a gente vê, de fato, como os Vingadores, no fim, né? Como os heróis, eles são tão humanos quanto qualquer outra pessoa. Uh, justamente por serem seres humanos. Eles são egocêntricos. Eles são soberbos. Eles são egoístas, sabe? Eles são arrogantes. Então, a gente vê que muitas cagadas que eles fizeram, por falta, realmente, às vezes, de uma conversa, por falta de respeito ao próximo, por falta de sensibilidade e compreensão, eles acabaram ali fazendo uma bosta muito grande, né? Então, na saga contra o Mephisto... A gente viu que o Mephisto, ele usurpou bastante coisa dos poderes da Wanda. A Wanda, ela tem a magia do caos, né? Então, além de ela ser uma feiticeira comum, uma feiticeira, vai, qualquer aí que a gente pensa, uma feiticeira de baixo escalão aí, quando a gente compara com o Doutor Estranho, por exemplo, ela era uma feiticeira, assim, comum. Ela era uma feiticeira comum, sei lá, que nem o, o, o Sr. Doutor Destino, sabe? O Doutor Doom, de Quarteto Fantástico. Ela tinha uma, a feitiçaria dela, era o poder mutante dela, e aí, um dado momento, tá? Da fase da Marvel Ela despertou a magia do caos Então quando ela desperta a magia do caos Ela se torna realmente uma feiticeira Absolutamente foda E muito forte mais forte do que o Doutor Strange. E ela desperta isso um pouco antes, bem um pouquinho antes, de ela lutar contra o Mephisto. O Mephisto se aproveitou de toda essa situação do próprio poder da Wanda, a magia do caos, né, explicando aí com um pouco mais de calma. A magia do caos ela é a magia de probabilidades. A Wanda, ela consegue criar realidades alternativas e alguma dessas realidades realmente pode ser real. E se ela for real, ela pode muito te machucar de verdade. Então, sei lá, se ela cria uma ilusão, entre aspas, né, é uma ilusão que é verdadeira no caso de uma espada atravessando o seu coração dentro de todas as probabilidades da magia do caos, aquela é uma ilusão verdadeira, aquela espada vai cortar o seu coração e você tá morto. Então assim, é uma magia muito instável, ao mesmo tempo que é muito foda. Simplesmente a Wanda desperta isso e obviamente que isso tem uma influência, né? Isso tem uma, um impacto na saúde mental dela porque é uma magia muito mais complicada de você lidar né? Você precisa ter muita preparação e muito controle não só físico quanto mental psicológico e tudo mais e espiritual né porque na Marvel a gente também tem todas essas questões aí de poderes astrais né outras dimensões essas paradas todas então isso também de alguma forma influencia né era uma responsabilidade imensa da Wanda e ela tentou lidar com tudo isso sozinha porque ela era só uma feiticeira comum e de repente ela se tornou uma das feiticeiras mais fortes do mundo com a magia mais foda que existe complicado né bem complicado. A gente tem ali o Mephisto, então, usando das ilusões da, da Wanda pra colocar e enviar suas almas pros filhos que a Wanda criou com a sua ilusão. Enfim, eles tiveram que enfrentar o Mephisto e tiveram que matar os filhos da Wanda porque eram as almas do Mephisto. Então, assim, como o Baque foi muito grande pra Wanda de lidar com todo aquilo que era relativamente muito novo ainda pra ela, ver os filhos morrendo ainda que não fossem filhos reais e ao mesmo tempo tendo que lidar com todo aquele poder dentro dela, o Kikozinho fizeram, como qualquer grupo De herói que faz bosta nos quadrinhos Se mano, a gente precisa apagar a memória da Wanda Porque é um momento muito traumático Pra ela, né, e a gente não pode Deixar ela, ela já tava um pouco Instável, né, ela já fez essas Ilusões dos filhos, a gente não pode Deixar que ela acredite Que aqueles filhos eram reais, né Senão ela vai pirar de novo, então a gente Vai apagar a memória dela De que o Mephisto existiu, de que aqueles Filhos eram do Mephisto, entendeu É, e é isso, né a gente só vai mesmo fingir E assim, olha, a gente lutou lá com o Mephisto Só que a gente derrotou ele de boas, tá? Não existia o Mephisto nos seus filhos Não existia os seus filhos E aí se passou, acho que seis meses Depois disso aí E a Wanda parecia, aparentava estar bem Só que aí é óbvio, né, gente Que mentira tem perna curta Algumas coisas começaram a, a, a serem jogadas, né Como dicas, assim Porque é difícil você esconder uma parada dessa E a Wanda, obviamente, como ela não é burra nem nada Ela sacou Então em A Queda, a gente tem um pouco desse passado aí que a gente descobre como que a Wanda descobre, né, um pouco disso. Então, ela vê algumas dicas, só que como ela não lembra exatamente do que aconteceu, ela acha que aqueles filhos que ela fez não eram realmente do Mephisto, né, porque, enfim, apagaram a mente dela, né, então ela acha que mataram os filhos dela. E aí, obviamente, que ela vai perdendo um pouco do controle emocional de toda aquela situação. Então, porra, então quer dizer que os, os meus amigos, né, os meus companheiros aqui, heróis, mentiram pra mim, mataram meus filhos, apagaram minha memória e estão aí de boassa comigo, do tipo, que porra é essa, né? E aí ela vai e, e, e buscar né, mais informações a respeito disso Então ela sabe que quem normalmente apaga a memória Ela já sabe quem é Porque é, uh, basicamente foi a Agatha Harkness, né? Que é a mentora dela nas HQs, né? No WandaVision, galera Todas essas informações de alguma maneira estão presentes no seriado, tá? Mas obviamente que de maneiras diferentes Porque uh, tem que fazer sentido com o MCU, né? E não exatamente só com os quadrinhos, não é? Não é uma adaptação completa é uma parada que é muito baseado, tá? Na, na queda de NSXM e pós-GNSXM. Então, é isso. Vocês vão ver muitas similaridades aqui no que eu tô falando, mas não é tudo igual, tá? Então, assim, como ela sabe que a Agatha Hark mexe com essas feitiçarias e mexe com a memória das pessoas, e ela consegue controlar a mente das pessoas, é, obviamente que ela vai lá tirar um pouco mais da satisfação, porque ela já imagina que, porra, se apagaram a minha memória, porque eu não lembro de nada do que tá rolando, provavelmente a Agatha tem a ver, né? Porque ela foi a minha mentora, ela ensinou tudo sobre feitiçaria. E, e, e acima de qualquer outra pessoa, ela que deve ter feito isso. E ela acertou em cheio, porque os Vingadores foram pedir ajuda da Agatha. Então, assim, a Agatha, ela não fez a última vilã, como a é em WandaVision, tá? Ela, ali, ela meio que acata essa ajuda dos Vingadores. Não fica claro se ela concorda, se ela discorda. Ela realmente fez, talvez, ali, por motivos próprios, né? Mas, enfim, ela ajudou. Ela não fez a última vilã. E aí, quando a Wanda vai tirar satisfação com a Agatha Harkness, e aí a Agatha conta um pouco mais do que rolou, ela perde o controle do poder dela. Quando ela perde o controle do poder dela, para de, de saber o que que é real e o que não é real. Então essa é a bosta e a queda. Porque quando as coisas começam a acontecer lá na mansão dos Vingadores, tem tudo a ver com o poder dela, porque é o rancor, é o ódio, a vingança, por tudo que a galera fez com ela na época do Mephisto. Só que ela não tá fazendo isso conscientemente. Uh, são sentimentos ruins e que pra ela ter perdido o controle ali com a Agatha Harkness, aquilo explode de uma maneira muito, muito tensa. Então ela meio que já não tá mais controlando a si mesma, ela não sabe de Distinguir as coisas, né? E não só isso, ela até cria uma própria realidade alternativa pra ela, que ela tá com os filhos, que ela tá com o antigo namorado dela, né? Que eu acho que é o Mordock, não, é o Wardock, War acho que é o Wardock, é um outro mutante lá, gente, que é, enfim e a gente também tem o próprio uh, visão, né? Que é o marido atual dela, e ela faz essa realidade alternativa, enquanto o caos tá comendo sol na mansão dos Vingadores, ela tá lá tomando um chá da tarde com toda a família dela, que ela sempre sonhou então a Agatha Harkness tá viva O Visão tá vivo, os filhos estão vivos O Warlock, o Wardoc Acho que o Wardoc tá vivo também Então a gente tem esse descontrole Do poder e ela só vai se dar conta Disso no início de Gines GM, né? Então por isso que uh, uh, Quando eu falo pra vocês que a queda tem tudo a ver Com o GM, é isso A queda acaba e começa o Gines GM, Tipo O primeiro capítulo de Gines GM é praticamente como se a gente Tivesse uh, lendo a continuação Da queda Então o que, que rola em a queda? Ela faz lá o capítulo cara lá de copas explodir, e nessa explosão, ele mata o Homem-Formiga, que é o Scott Lang, né? Nessa explosão, o Scott Lang morre. E logo em seguida, a gente vai vendo vários acontecimentos, né? A gente tem os creep invadindo a mansão, a gente vê o Visão, chegando com vários robôs do Ultron, o Visão também acaba explodindo, né? Ele acaba morrendo. Então assim, lembra que eu falei pra vocês que a magia do caos tem a ver com probabilidades? E dependendo dessa probabilidade, aquela realidade é real e aquilo tá acontecendo mesmo com a pessoa? Então é isso. Aquele Visão não era um fake que ela criou. O fake que ela criou era o que tava tomando chá com ela. O real, que ela acabou controlando totalmente a mente, fez ele fazer tudo que ele fez, era o Visão Real e que morreu. Em A Queda ela mata o Scott Lang, que é o Homem-Formiga, ela mata o Visão, que é o marido dela E ela mata, por fim, o Gavião Arqueiro Por isso, por causa desse caos todo Os Vingadores, eles não encontram outra maneira A não ser fechar as portas da mansão Além da mansão ter sido totalmente destruída Pegaram antes de desprevenidos E pra piorar a situação O Homem de Ferro, né o, o... Eu ia falar Robert Downey Jr <risos> Mas enfim O Homem de Ferro ele, ele é o secretário da defesa dos Estados Unidos na, No quadrinho E ele acaba uh, falando coisas que a Wanda Controlou ele para falar E ele basicamente, enfim Faz um atentado de morte A um dos secretários lá da ONU Que é de Latvéria, inclusive Por conta disso aí, dessa merda que o, o Homem de Ferro fala na ONU Ele perde seu cargo de secretário da defesa E ainda o governo dos Estados Unidos Decide romper completamente Qualquer parceria com os vingadores Então, ah, qualquer tipo de dinheiro Qualquer tipo de junção, união Entre as organizações ali né, shield, espada e assim por gente não existe mais com os Vingadores os Vingadores eles meio que são heróis aí independentes que uh, o governo dos Estados Unidos vai ter um pouco mais de rigidez em lidar com eles né, pra piorar toda essa situação a gente tem essa questão um pouco mais diplomática que fode ainda mais os Vingadores e aí eles falam, mano, vou ter que fechar isso aí não tem jeito, e aí eles só no final eles vão perceber que foi a Wanda que fez tudo isso por toda essa situação que eu contei pra vocês então eles vão tentar impedir a Wanda eles só conseguem impedir a Wanda, assim por um triz, sabe? Por um triz assim, que aí chega o Doutor Estranho e chega o, o Magneto, que pega e fala assim olha, ela é minha filha, né? Porque nos quadrinhos o Magneto é o pai da, da, da Wanda e ele leva ela pra Genosha, né? Genosha, gente, foi, né? Um país dos mutantes, né? Ele Foi um país, assim, próspero com milhões de habitantes, que eram todos mutantes era pra ser um país de, justamente de proteção aos mutantes mas aí o que rolou? A Cassandra irmã do, do Xavier do professor Xavier, ela despertou de e ela é uma das inimigas, uma das grandes inimigas dos mutantes, né, uma dos X-Men, na verdade, porque ela é mutante também ela decidiu controlar vários sentinelas e, né, enfim basicamente destruíram o Genosha inteiro então os sentinelas jogaram diversas bombas naquele país então o Genosha hoje, ele só é ruína não tem mais habitantes né, é um, é um local inóspito então a ideia do Magneto era de levá-la lá para eles tentarem conter esse descontrole, né mas o legal de A Queda é que a gente tem um momento do Doutor Estranho, gente. Que ele fala coisas muito fortes. E, e, e ao mesmo tempo que a gente tem um quezinho ali de machismo no meio, tá? Porque tem aquela coisa, ai, ah, é mulher doida, né? Ai, é, é sempre a mulher que perde esse descontrole. Porque a pior coisa pra uma mulher é perder filho, né? Então você tem toda essa questão também da maternidade. Então você tem coisas ali problemáticas, tá? Em a queda, e isso continua de Nasha inclusive. Mas o, o, o que o, que o Doutor Estranho fala em algum momento ali, que não tem a ver, tá, com maternidade, que não tem a ver com esse descontrole de mulher, é sobre saúde mental. Então, é nesse ponto que eu acho muito legal do que o Doutor Estranho fala, do tipo, ele né? Ele meio que faz um histórico, né, dela, do tipo, gente, ela nunca teve um pai presente, o Magneto sempre foi um pai bosta pra ela. Ela penou pra caralho pra conseguir entrar nos Vingadores. Ela entrou nos Vingadores e teve um monte de problema pra se acostumar, né, é uma mutante, então se uh, uh, tem um pouco dessa situação toda, que a sociedade julga para caralho, mutante. A gente tem é, um pai realmente ausente, a gente tem uh, ela tendo que lidar com a perda dos filhos, ela tendo que lidar com um novo poder vindo que vocês não contaram pra mim, inclusive isso é um detalhe, porque o Doutor Estranho não sabia da magia do caos da, da Wanda, e quando falaram da magia do caos, ele ficou assim, mano, vocês são loucos de ter feito o que vocês fizeram com ela. Vocês foram loucos, vocês criaram uma bomba relógio, velho. Vocês são um bando de putos, vocês são os irresponsáveis, entendeu? E é isso que ele fala, do tipo, mano, vocês viram ela despertar um poder que vocês não entendem, que vocês não conhecem. Ela tem uma vida turbulenta pra caralho. Ela é uma super heroína que já viu um monte de morte, já viu um monte de bosta acontecendo. Teve que ver os filhos dela morrendo na frente dela. Quando acontece tudo isso com ela, vocês resolvem apagar a mente dela, velho. E ela tem da magia do caos dentro dela. Vocês são loucos. Então, assim, o Doutor Estranho come o rabo de todo mundo e vai tentar ajudar o Xavier e o Magneto lá em Gnosh. E aí, a gente tem o início de Dinastia M, né? Do Dinastia M, a gente tem o surto completo da, da, da Wanda, né? Em A Queda, a gente vê o início disso acontecendo. Em Ginas Chame, a gente vê que uh, chegou um ponto que nem o Xavier, nem o Doutor Estranho, ninguém consegue conter o poder dela, né? O Xavier, ele enfim, ele, ele, pra tentar conter a mente né dela, ele já, enfim, já tá sangrando, né? Já tá, enfim, se deteriorando fisicamente, porque ele não consegue, do tipo, fazer ela estar na realidade, então, essa é a grande merda, porque como ela ela tá descontrolada, no sentido De não conseguir conter o poder dela De não conseguir entender o poder dela Ela não consegue diferenciar A realidade da, da, das ilusões dela Por vezes ela vai sendo levada Pra possibilidades, entendeu? Alternativas E aí ela começa a recriar Esse outro mundo, e ela não pode fazer isso Entendeu? Porque isso, ela tá perdendo o controle Ela não sabe mais o que, que ela tá fazendo Então, pra alguém que é telepático Que nem o, o, o Xavier, pra fazer Ela entender, pra mente dela entender Que o que ela tá criando é irreal e que ela tem que voltar pra realidade, é muito tenso. É muito trabalhoso. Requer muito do físico. E chegou a um ponto que o Xavier ele não consegue mais fazer isso, entendeu? De maneira permanente. Ele consegue trazer a Wanda por poucos minutos, né? Chega num ponto que só por poucos minutos. Então, assim, a saúde dela já tá toda cagada, né? Então, aquela comida de rabo do Doutor Estranho faz todo sentido do mundo, porque basicamente é isso, né? Ele fala, meu, pra quem despertou a magia do caos, ela precisa estar preparada mentalmente e espiritualmente. Eu eu que sou o feiticeiro, o mago supremo, né, eu precisei treinar por anos Pra conseguir ter o poder do Agamotto Ela recebeu isso do nada E aí vocês foram lá e apagaram a mente dela Do tipo, realmente vocês criaram uma bomba relógio Entendeu? Então assim uh, Muito do que rolou com a Wanda ali Nas sagas dela é, é, Ela não tinha é, condição de conter sozinha Entendeu? Ela realmente precisava De ajuda desde o início, mas ninguém fez isso Por ela. Então acabou isso derrocando Dinastia M. E qual foi a decisão dos Vingadores? Ah, vamos ter que matar ela, né? É tipo, é ridículo, né gente? É, uh, uh, como, como os quadrinhos, eles, eles entram numa soluções assim, tipo a gente vai ter que matar ela, né? Ó, ah, o Xavier não tá conseguindo conter mais. É isso, né? Ela já matou três Vingadores lá em A Queda. né? Ninguém conseguiu conter ela. E aí? Vai ter que matar ela, né? Então assim, a gente tem o Wolverine com a Emma Frost. Acho que o Homem de Ferro também, como sempre, né? Eles são pessoas que estão a favor de matar a Wanda, se for necessário, né? No sentido do tipo, caralho, a gente não tá encontrando outras formas de realizar isso aí. Então a gente vai ter que matar ela, né? E a gente também tem a outra parte, que é tipo, o Capitão América, o Spider-Man Que eles falam assim, mano, cara, a gente tem que Encontrar uma outra maneira de tentar ajudar Ela, porque o que rolou, velho É isso, ela não tem consciência das coisas que Aconteceram, e o pouco que ela teve Consciência, ela foi domada pelo, Pela própria magia do caos, pelo Rancor dela, pelo ódio dela por, por, Inclusive pra ela não saber direito o que, que rolou né? A gente tem um pouco dessa divisão Só que aí é o que acontece, né, lá em Genosha Que o Magneto fica com A Wanda, enquanto o Xavier vai Conversar com os e explicar, olha galera eu não consigo mais conter ela, velho. Eu consegui conter aí por algum tempo, mas não consigo mais. Eu acho que também passou três meses, assim, sabe? Depois de a queda. E a gente vê que os Vingadores, assim, eles vão, eles não voltaram formalmente, mas eles meio que estão juntos em alguns momentos, né? Então, uh, eles se reúnem, inclusive, na Torre do Stark, né? Eles não têm mais mansão. Enquanto os Vingadores estão lá conversando, né? Em Nova York, papapá, a gente tem o Magneto ficando com a Wanda. E quem tá com a Wanda lá também é o Mercúrio. Ele explica que ele estava em férias quando estava rolando as coisas em a queda e a própria Wanda, ela meio que criou um mercúrio fake pra mostrar que tipo, aí ah, ele estava ali, entendeu? Ele estava presente, mas não, ele nunca esteve presente, ele não viu as coisas acontecerem a queda, né? Ele só viu realmente a derrocada da irmã quando ele chegou em Iguenoxa e, e aí ele tentou ficar o tempo todo com ela ali. Só que ele foi vendo, ele foi percebendo toda a derrocada do negócio, que o Xavier não estava conseguindo controlar o, os poderes da Wanda, que o Dr Strange não tinha mais também o que fazer, ninguém conseguia mais conter, né, o poder dela, e um caos poderia se instalar naquela parada, ele pega e sugere pra, pra Wanda e pega e fala assim, meu, e se você fizer o mundo perfeito? E se realmente você entrar, né, enfim, você aceitar esse poder do caos, esse seu descontrole, só que você tentar fazer isso com o máximo de responsabilidade possível, né, de fazer esse mundo alternativo, só que um mundo alternativo que dá certo, um mundo utópico pra todas as pessoas, pra todos os super-heróis, pra todos, enfim, pro mundo inteiro. A gente tinha visto em A Queda que ela ela tinha um raio de alcance imenso ali em A linha Queda. E, e ali em Genosha, as coisas estavam piorando, né? Ela tava perdendo ainda mais o controle das coisas. Parte dela já sabia que ela tinha matado toda a galera em A Queda. Só que a, as dores eram tão grandes em relação a tudo isso que rolou que ela é, acabava abraçando um pouco da magia do caos pra tentar ter essas realidades alternativas um pouco mais felizes. O Mercúrio, como um filha da puta, né? Como sempre, pegou e falou isso pra ela. E aí ela falou assim, cara, olha, é, é, Mercúrio eu não sei, cara. Eu não sei se eu consigo fazer fazer isso, ao mesmo tempo que, cara, é uma bosta, né? É, é um lixo fazer isso aí, né? Errado pra caralho. Mas, obviamente, que aí junta a fome com a vontade de comer, ela faz a porra do Dinastia M. Então, Dinastia M, ele é um universo alternativo que a Wanda criou, que é um mundo utópico. Então, a gente vê lá a Genosha, que é um país potência mundial, né? Ele é hegemônico no mundo, então a gente tem lá, realmente, a evolução dos mutantes ro rolando. Então, os mutantes, eles são a maioria do mundo, Ali em Genosha se concentra a maior parte dos mutantes, eles vivem em coexistência com os humanos. Os humanos são a minoria nesse caso. Então, enfim, você tem... O legal, cara, de Legendas Game é isso. Porque eles fazem muitos detalhes em relação a esse Warif Sendo não Warif, entendeu? Esse Warif é tipo esse né? Nesse mundo. Então a gente tem o jogo virando, né? Então o Magneto, ele é o imperador ali de Genosha, né? Ele tá fazendo uma ação diplomática com o mundo inteiro... Porque vai ter a, a data especial Em que o mundo resolveu Realmente abraçar os mutantes E tirar os preconceitos Todos e deixar a evolução Rolar, enfim, natural Sem matar os mutantes, e aí a gente vê Realmente o crescimento da, do GNX Crescendo cada vez mais Então os mutantes são A nova, digamos, a nova raça Superior, né, a raça dominante E o Magneto é considerado um herói ah, E não tem Xavier em Dinastia M né? A Wanda, ela meio que apaga a existência do Xavier, velho. É foda isso aí, tá? Eu prefiro histórias que não tem o Xavier, tá, gente? Porque eu não gosto do Professor Xavier. Talvez eu faça um cast só falando de como eu odeio o Professor Xavier, mas enfim. E aí, enfim, a gente tem esse universo tópico, cara, que ele é muito bem feito. A gente tem ali um Spider-Man, né, o, o Peter Parker, com a Gwen. Ele é casado com a Gwen, que é a mulher que ele sempre amou. Ele tem um filhinho com ela. A gente tem vários outros mutantes trabalhando pra SHIELD. A gente tem a Ororo, que ela é princesa do Kenny. E, e, e também faz toda a sua ação diplomática pra Genosha. A gente tem Lativeria, enfim, com o Dr. Doom ali, que aparentemente não é um cuzão tão cuzão assim, né? Enfim, a gente tem ali, de fato, meio que uma coexistência relativamente... Pacífica, e que tá tudo dá certo, todo mundo é relativamente feliz. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem seres humanos que são ali o minoritários e, em alguns momentos, quando eles uh, não concordam com situações dos mutantes, eles são é, repreendidos, né? Então, rola a repressão em alguns grupos de, de humanos. Então, aí a gente vai ver o outro lado da, da parada, né? De como são os seres humanos sendo, sendo reprimidos. E como a, a, ali, de alguma maneira, o próprio mundo da Wanda, ela tenta impedir que esse mundo colapse. E aí a gente vai vendo que o, o, o Wolverine, ele, lá ah, no Dynasty é o único que lembra da situação toda. Então quando ele entra em Dynasty ele já meio que entra, tipo, esse mundo não é real. E aí a explicação bosta que dão é que, tipo, porra, como ele sofreu muitas lavagens cerebrais, uh, isso que rolou na mente dele não foi o bastante pra modificar. Na verdade, abriu a mente dele e ele relembra, ele consegue lembrar de tudo que aconteceu com ele, né? Que a gente sabe que um dos grandes problemas do Wolverine é ele não lembrar do seu passado. E é isso que acontece com o Wolverine. Ele lembra de tudo. Ele, ele lembra quando ele foi torturado, quando ele foi uma arma X, enfim. Ele lembra de toda a sua história quando ele entra no Dynastia M. Então por isso que ele sabe que aquele mundo não é real. Eles encontram uma mutante que consegue atingir telepaticamente a mente de todo mundo que tá sendo uh, controlado, que sofreu essa lavagem. E aí eles vão pra tentar impedir a Wanda. Só que, aí, que legal, o legal de Dynastia M, gente, é que a Wanda ela é tão forte que eles não conseguem impedir. Eu gosto da saga Dynastia M muito por conta dessas coisas, assim, sabe? Não existe ali uma resposta. Resposta para resolver aquela situação A gente vê as coisas dando muito errado O tempo inteiro, aí, aí todo mundo culpa O Magneto, né, achando que foi o Magneto Que fez tudo aquilo lá, que convenceu A, a Wanda a usar os poderes dela para fazer aquele mundo, e aí eles Usaram a mente do Xavier, porque o Xavier Sumiu para potencializar o poder Da Wanda, e no fim, uh, não foi o Magneto foi a porra do Mercúrio que fez isso, né? Então a gente vê lá um fim. Começa a rolar uma briga imensa, né? Com o Magneto, com o Mercúrio, com todo mundo. E eles não conseguem impedir a Wanda, né? A Wanda, ela simplesmente fica puta da vida de ver todo mundo tretando, todo mundo brigando. E ela fala mano, eu fiz esse mundo pra, pra mim que a gente coexistir, pra gente ter um mundo tópico, aquela parada toda. Ela tá fazendo bosta a gente sabe que ela tá fazendo bosta. Como o poder dela tá ali no nível absurdo, como nunca esteve antes, ela fala lá o no more mutants No fim, né Ela fala Cara, olha Essas paradas todas Não ocorreriam Se não existisse mutante Olha Ela chega nessa brilhante ideia, né é Brilhante Conclusão dela Se não existissem mutantes Não rolaria nada disso Então ela fala No more mutants e aí, o que que rola quando ela fala isso aí? Obviamente que ela cria, ela modifica completamente a realidade. E de maneira permanente, no caso. Todo mundo sai do Dines GM e volta à realidade, só que quando volta à realidade, ela modificou a realidade. Dos mais de 20 milhões de mutantes no mundo, ficaram apenas 200 mutantes. Ela não matou, tá gente, os mutantes. Ela tirou o Gene X de milhões de mutantes e, e deixando ali um punhado, né, de mutantes ali ainda tendo seus poderes. E aí, a gente entra no Dizimação e no herdeiro. O Herdeiro é, uma, é a graphic novel é o seguinte, que é que nem a Queda que eu falei pra vocês. Quando você começa a ler O Herdeiro, você sabe completamente que é uma continuação direta de Dynastia M. E a gente tem a história do Mercúrio, que o Mercúrio, quando ele voltou pra realidade, ele perdeu os poderes. Então ele não é mais um Vingador, ele não é mais Mutante, ele não tem mais superpoder, ele não é super-herói. Ele é um ser humano comum. Só que o Mercúrio, gente, nos quadrinhos, o Mercúrio ele é um ser muito egocêntrico. Ele é um herói, assim... Nojentíssimo Ele não aceita ser humano Ele não aceita aquela realidade De que ele não tem mais poderes e o Mercúrio, ele se casou com a Cristalis, né, que é uma, se não me engano, uma conselheira ou uma princesa inumana, né, então a gente aí tem a entrada dos inumanos, só é a primeira vez que eu li, inclusive, alguma coisa dos inumanos, e eu gostei bastante do que eu li. O mundo dos inumanos, o universo dos inumanos é muito massa e a gente vê lá toda aquela parada que eles têm os poderes por conta da Terra Gênese, né, a Terra Gênese, ela é uma névoa, enfim, ela, ela tem toda uma explicação cultural lá deles, né, que alguns humanos foram submetidos àquela Terra Gênese. E por conta dessas névoas, né? Esses cristais todos, né? Essa névoa, gente, ela acontece num local muito sagrado, digamos assim, que nem meio que rola lá no Pantera Negra, sabe? No filme do Pantera Negra, que a gente vê um espaço lá, feito pra, uh, pra rituais, essas coisas todas. Então, a gente tem isso rolando também ali nos inumanos, né? Só que é uma coisa muito mais sagrada, que eles tomam muito cuidado, porque já rolou muitas guerras, muito sangue por conta da Terra Gênesis. Então por isso que eles saíram da Terra e eles foram a Lua. E eles realmente são diferentes de seres humanos, só que eles também são diferentes de mutantes, eles não têm o gene X. tudo Todos os poderes deles, o DNA deles, foram modificados por conta da Terra Gênesis. E essa Terra Gênesis, como eu disse, é um, é um local tem umas pedras sagradas e esses cristais sagrados aí, eles dependendo do contato de algumas outras substâncias, eles, ele, ela cria uma, uma névoa. Quando um ser humano é, entra nessa névoa ele é modificado, né? O DNA dele é modificado. Só que é muito perigoso porque é incerto, né O que rola no corpo de uma pessoa Só que Mercúrio, como eu disse, ele é um ser soberbo Só se importa com ele mesmo Então ele é egocêntrico pra caralho E eu até fui redundante, né, porque egocêntrico já é Ser um ser extremamente pau no cu Ele não aceita que ele não tem poderes e ele acaba, né, sendo levado, na verdade, lá pra Lua. Quando ele chega lá, ele só foi tratado, né, porque ele tentou o suicídio, na verdade, né. Ele tentou o suicídio porque ele não aceitava ser humano, só que ele não pensou na filha dele, ele não pensou na, na mulher, né, que ele se casou, que era Cristales, ele não pensou nos outros mutantes, ele não pensou uh, uh, na irmã, ele não pensou no, nos Vingadores, ele não pensou em porra nenhuma, ele só pensou nele mesmo no fato de que ele era agora um fracassado, que não tinha poderes e ele não podia ser aceitar isso, entendeu? Então ele tinha que se matar pra isso. É muito problema, né, gente? Muito, muito problema de homem branco, cara. <risos> é muito isso, cara, que rola nessa, nessa HQ. E aí, ele vai pra lua, os inumanos tratam dele, porque ele quase morreu, e lá ele descobre essa parada da Terra Gênese, né? Ele pede, né? Ele pede uma vez só a permissão de entrar na Terra Gênese pra ver o que poderia modificar no corpo dele, porque por ele ser mutante, talvez a Terra Gênese fosse boa, né? Realmente trouxesse os poderes de volta, por ele ter sido um genx Só que aí é o que o raio negro e a medusa falam, né? O raio negro não fala, tá, gente? Mas enfim, a medusa meio que se comunica através uh, do raio negro, né? Ela fala por ele, digamos assim. E, e ela explica, ela fala assim: Cara, olha, Mercúrio, você foi do GNX você não tem mais o GNX, então você é um ser humano comum como qualquer outro ser humano. Então, assim, a gente não pode permitir que um ser humano comum entre nessa terra gêna, na nossa Terra-Gênese, porque vai dar bosta, entendeu? A, a, a gente, é muito difícil entender as consequências da Terra-Gênese num, num ser humano comum. Então, por isso que a gente não permite, a gente proíbe assim, há, há séculos pra gente não arcar com as responsabilidades, porque a gente pode matar pessoas inocentes nesse processo. Então, a gente não tem isso, né? Não existe isso. E só que aí o Mercúrio, com a ajuda de de um dos conselheiros, um dos sábios inumanos lá, ele entra na porra da neve. A maneira que ele entra, tá, gente? O plano dele é estúpido, mas dá certo. Só que aí, a primeira vez que ele tem esse contato com a Terra Gênesis, gente, ele realmente adquire o poder, né? Ele meio que volta a ser mutante. Só que ele não é mais veloz, né? É diferente. Ele meio que viaja no tempo, né? O poder dele é viajar no tempo. Ele não é... Ele é tão veloz, na verdade, né? Ele fica tão, tão, tão veloz que, na verdade, ele não, não, não corre rápido. Ele realmente já vai pro futuro. Por conta de ele viajar um tempo, ele consegue roubar lá uns cristais inumanos, pensando, novamente, só na porra do umbigo dele, e ele vai pra Terra pra tentar dar essas névoas pra outros mutantes, pra que os poderes deles voltem. E aí, lembra que a Medusa pegou e falou, gente, olha, não é legal os seres humanos comuns usarem a terra porque pode dar bosta. E obviamente que dá bosta, né, gente? Então, a gente tem aí o herdeiro, essa história toda que, cara, é a decadência do Mercúrio, não só a decadência dele, gente, assim, é quando a gente sabe que ele tem espírito de porco mesmo, assim, sabe? O cara não tem salvação, o cara é um pau no cu, o cara viciou a própria filha, entendeu? Na droga da Terra Gênesis. Então, é, inclusive a própria filha, né, a Luna, ela não, ela não passou pela Terra Gênesis porque ela era meia inumana e meia mutante humano. Os mutantes, ele tem só o gene X, ele é muito próximo de um ser humano, né? Então é isso que a Medusa fala. A gente não colocou a Luna exatamente porque a gente não sabe uh, no que pode dar isso aí. É, vai Dá ruim e a gente só passa terra-gênese quando a gente, enfim, quando inumanos reproduzem né, entre si. E aí a gente sabe que o, a pessoa, o nenenzinho que vai nascer, ele é 100% sangue humano E aí pra ele passar pela Terra Gênese, aí é muito mais suave. A gente consegue entender e prever as consequências da Terra Gênese, entendeu? Então a Luna não podia passar por isso também. Então ela nunca entrou na névoa. E aí o pai vai lá e enfia ela na porra da Neva também. E aí a gente vê que ela vai se viciando, porque é como realmente se fosse uma droga, entendeu? Como se fosse, sei lá, um crack, uma heroína. é Porque as pessoas, elas vão tendo abstinência quando elas não têm mais aquela névoa e elas vão perdendo completamente o controle do, dos poderes delas. E aí, obviamente, que acontece um puta caos. Os Estados Unidos faz bosta, né? O exército dos Estados Unidos faz bosta. Eles levam um pouco dos cristais que eles tiraram do Mercúrio, inclusive, e falam que aquilo é proteção do Estado, né? Proteção governamental ultramente secreta. E o Raio Negro uh, e a Medusa sabem que aqueles cristais, sem aqueles cristais, você não tem E Se você não tem Gênese você não tem mais inumanos. Então, aquilo é Sagrado pra eles de verdade. Existe toda essa explicação na, na HQ, inclusive. E aí, obviamente, ele declara guerra. E, obviamente, em, todo super-herói que seja dos Estados Unidos vão, vão estar ali uh, de rivalidade direta com os inumanos. Então, nessa HQ que a gente tem ali é um pouco dessa entrada dos inumanos, que também vai continuar numa outra fase, uh, inclusive de uma, uma revolução um pouco, tá? Nos quadrinhos dos inumanos. Então, uh, a gente tem isso que rola e aí a gente vê que o Mercúrio, quando ele viu que Fez toda aquela bosta Que ele não salvou ninguém Ele só deixou um, um monte de ex-mutante é, Viciado, né? Em Terra Gênese Com poderes completamente descontrolados Ele vê a própria filha nesse estado Ele faz a filha dele voltar para os inumanos né? Tipo, ele faz o mínimo do mínimo Do tipo, cara, é então, né? Eu não sou um pai né, cara? Eu não tenho que cuidar dela não, né? Eu tenho que realmente desapegar disso aqui Ele é ciumento também Ah, ele é um puto macho escroto, gente Um puto escroto E no fim, a gente vê que o herdeiro Ele se submeteu tanto à névoa da Terra Gênese Gênesis, gente. O Mercúrio. Tantas vezes por conta dessa coisa de viagem e o tempo. Então ele conseguia ir pra Lua e voltar pra Terra por conta desse poder dele, ele ficou além do drogado, entendeu? Digamos assim, ele ficou além do viciado na, na Terra Gênesis. Passou a, a conseguir enviar, assim, ele consegue tirar do próprio corpo dele um pouco dessa névoa e passar pra outros mutantes, ex-mutantes no caso. Então, no fim, a gente vê o um Mercúrio, que ele sabe que deu tudo errado, que ele é um bosta, mas ele já tá em, em tanta loucura, de, de vício mesmo com, com a Terra Gênesis, que quando ele consegue ver ali um ex-mutante, ele consegue Passar um pouco pra ele, pra ele voltar a ser mutante Então acaba o quadrinho justamente é, Nesse nível Dele completamente colapsando Como não é nem mutante mais Sabe, ele não é inumano, ele não é humano Ele não é mutante, ele é realmente ali Um herdeiro, realmente tipo Um herdeiro de terra gênese é, Completamente descontrolado E aí a gente vai, uh, uh, vai ver um pouco Dessas consequências no, no futuro E aí a gente tem dizimação Então assim, dizimação vai falar sobre os X-Men Por quê? Porque como a, a Wanda Tirou o GNX de milhões de mutantes E alguns desses mutantes precisavam De seus poderes pra sobreviver Então a gente teve realmente mutantes Que acabaram morrendo nesse processo Então no início de dizimação a gente tem um dos alunos do, Dos X-Men, né, da mansão de X-Men Que ele tinha poderes assim Como se fosse de peixes, né, de peixes assim Ou seres aquáticos mesmo Então ele conseguia respirar numa boa Debaixo da água e era tranquilo. E aí, no momento do No More Mutants, ele perdeu o GNX e aí ele estava. Eu não, eu não lembro se era na piscina ou se era no lago que, que passava, que tinha ali aos arredores da mansão. E no processo, ele acabou se afogando e morreu. Então, a gente já tem dizimação o início desse caos. Então, a gente tem vários alunos ali na, na mansão perdendo seus poderes, enfim, chorando, completamente desesperados e sem saber o que estava rolando, e isso foi mundial, né? E vai, vai rolando ali, em desmação. a gente vai entendendo. Ah, o Distrito M foi completamente afetado, é, os países como o Reino Unido, Japão, todo o continente, né? Porque, enfim, a gente sabe que o não consegue separar África e falar de países da África, né? Só falam África. Então, a gente tem lá também um pouco da Aurora lá no Quênia, tentando ajudar os mutantes que perderam os poderes lá também. Então, assim, foi uma parada mundial e que afetou os X-Men, a organiz ação X-Men como um todo, porque o X-Men não tem só ali, que não é Manhattan, eles saíram de Manhattan. Eu não vou lembrar agora onde que ele, pra onde eles vão, mas eles saem de Manhattan, tá? Por um motivo lá que eu não vou lembrar. Então, a gente tem essa saga dos mutantes tentando se proteger e se reunir, né? Porque muitos deles acabaram ficando espalhados. Então, a gente tem, sei lá, Jubileu, que perdeu os poderes. A gente tem a... a Polaris, que é a filha, né? Que tava também de Ginashembe, que perdeu os poderes. Então, a... a gente tem muitos mutantes ali sofrendo com essa consequência. Eles vão ter que lidar com a proteção de segurança nacional dos Estados Unidos com os sentinelas. Olha que coisa. Então, os sentinelas que destruíram o Genosha agora estão ali, entre aspas, para proteger os X-Men. Porque de milhões eles foram para centenas. Então, assim, muitos deles ficaram realmente ali é, vulneráveis. Para impedir ataques à mansão, eles botaram os sentinelas de guarda lá. Aí a gente vai ver todo esse processo diplomático complicado entre os sentinelas, entre o governo dos Estados Unidos e os X-Men. Ao mesmo tempo que os próprios X-Men vão tentar. Não entender o que tá rolando E tentar proteger os seus Então a gente tem lá o, o pastor filho da puta é heart hard striker Head striker, head striker head striker, é um bagulho assim Que ele nasceu em Deus ama, homem mata né? E ele, ele não volta, ele voltou antes, acredito eu, mas Ele volta a aparecer aí em Dizimação pra tentar aproveitar Esse momento pra meio que fazer o expurgo Então como são muito poucos Agora dá pra enfrentar os mutantes Então a gente tem isso, a gente tem a voz do apocalipse Porque quando a Wanda fala No More Mutants, ela não consegue simplesmente destruir um deus, tirar o gene X do primeiro mutante de fato ali, né? O deus mutante. A gente sabe que o primeiro mutante foi o Namor, né? Mas o Apocalipse, ele é o... ele é o mutante deus. Então ele, ele é meio que um grande deus que leva realmente poderes, assim, pra outras pessoas. Então a gente tem a volta do Apocalipse e a gente também tem a saga da filha da Jean Grey. A gente tem lá a Rachel, toda a família Grey morre num atentado, porque que ela tem o sangue da Jean Grey e ela tem grandes possibilidades de ser a próxima fênix, a uh, fênix negra no caso. A gente tem lá os Chiars, né, que foi dizimado pela Jean Grey quando ela se torna a fênix negra e a gente vê a Rachel perdendo todos os entes queridos dela por conta de, meio que dessa maldição, né, do tipo caralho, velho, eu só tem sangue grey, né e, e aí só pra eu poder ser a fênix negra já querem me matar, pra evitar existir uma outra fênix negra. Aí a gente vê lá os outros X-Men tentando ajudar ela, a gente vê o quão a Rachel é foda. Então a gente tem vários núcleos acontecendo ali em dizimação, mas sempre com grupos muito mais reduzidos do que antes, né? Então a gente vê realmente muitas dificuldades rolando pros X-Men se reerguerem. E, e essa saga tá? do Dynasty M, realmente mudou completamente tudo que os X-Men seriam no futuro, né? Os X-Men, eles, mano, eles sofreram pra um caralho depois de, de Dynasty M, sabe? Essa última saga que eu falei pra vocês que eu li, né? Dos mutantes... Os primeiros mutantes, né? Os mutantes originais ali, não é mutantes originais não, os X-Men originais, né, que é o Anjo Fera, Ciclope Homem de Gelo e a Jean Grey, né, esses sim esses foram os primeiros alunos do Professor Xavier e aí a última saga que eu li antes dessa do Rickman acho que é Rickman o nome do cara, eles vão pro futuro né, os X-Men originais vão pro futuro pra tentar convencer na verdade o Ciclope pra ele não ser um revolucionário, assim, sabe, pra ele não ser um, um revolucionário completamente descontrolado e aí a gente tem ainda essa luta dos X-Men de proteger outros mutantes. Então, essa saga dos X-Men Originais, quando eles vão pro futuro, a gente vê que é a primeira vez em muitos anos os X-Men conseguem identificar o nascimento de novos mutantes. O nascimento do GNX. X. Então, assim, desde o Dinastia M até agora e até 2018, mais ou menos, a gente tinha esse processo. Não existiam novos nascimentos de X-Men. De X-Men, ó, de mutantes. Existe agora essa corrida pra tentar proteger esses novos mutantes que possuíram o GNX. X. Então, há uma mesmo tempo a gente também tem muitas mudanças ocorrendo, tá? Porque ainda que a, a Wanda tenha falado o No More Mutants, e era pra ser uma parada permanente, a gente vai percebendo que em alguns casos é possível trazer o GNX de volta. Então a gente vai ter lá alguns casos de mutantes que perderam seus poderes e em sagas posteriores conseguiram ter esse poder de volta. A Polaris, se eu não me engano, rola isso, mas, enfim, tem outros mutantes aí envolvidos. A Jubileu também, enfim. De cima, infelizmente entre todas as sagas é o que acaba pegando muitos núcleos, eu acho que a parte principal é a parte do apocalipse, que aí a gente vai vendo primeiro tudo que tá rolando com os mutantes e essa loucura de eles tentar identificar quem é, quem é mutante ainda, quem não é mutante, como que eles vão proteger as pessoas e aí os sentinelas chegando, e aí a gente tem a jornada da Polaris, porque a Polaris ela decide sair, né, porque ela perdeu os poderes, ela tenta enganar o pessoal que ela perdeu os poderes, mas aí na jornada dela, ela dá de cara com o apocalipse e aí o apocalipse entra na, na mansão dos X-Men e aí os poucos que restaram é, e os Sentinelas acabam sendo parados pelos poderes do Apocalipse, eles precisam tentar lidar com o Apocalipse e não perder mais nenhum mutante ao mesmo tempo também pra salvar o Gambit e a Polaris, tá? Acrediteu que a principal saga ali no Dizimação é isso é o retorno do Apocalipse por conta do No More Mutants, então como isso abalou o mundo ele acabou sendo despertado né? a, a Wanda meio que tenta matar ele, só que ela não consegue tirar o Gene X dele e pra piorar ela acaba despertando o cara sem querer também, sabe? E e aí a gente tem todo esse processo aí da saga do Apocalipse sendo a principal, mas só que com muitos outros núcleos acontecendo. São sagas que eu gosto muito, sabe? Eu fiquei puta lendo em alguns momentos, né? A gente tem ainda alguns problemas em narrativa, acho, né? Nos quadrinhos. Eu falei isso um pouco em live também. Enfim, não quero entrar muito nesses detalhes porque a gente já deu uma hora e dez de gravação. Uh, ainda vale fazer um pouco dessas diferenciações, tá, gente? Talvez eu faça um episódio mostrando um pouco dessas diferenças narrativas. Talvez em live, que eu acho que fica mais fácil mostrar do que falar. No fim, é isso, a gente vê ali os X-Men tomando muito no cu depois de Dynasty AM e tentando se reerguer, né? E eles só vão, de fato, conseguir se reerguer um pouco nessa última saga que eu falei pra vocês, mais ou menos ali de 2017, 2018. Assim, cara, demorou, né? Pra aí os mutantes conseguirem voltar na sua grandeza, né? Conseguir ter mais números, mais quantidade de mutantes e ao mesmo tempo proteger esses mutantes. Tudo isso que rolou, tá? No pré-Dinast AM, Guinaste AM e pós-Dinast AM, tá? Eu espero, assim, eu fiz um resumão geral do que rola nessas sagas, e, e cara, eu, eu falei, é tudo muito, é, acaba sendo coeso, justamente porque são quadrinhos muito diferentes, mas só que, cara, numa linha do tempo, ele faz todo sentido, e, e, e uma coisa vai ligando na outra, e é bem legal, eles pegam que nem eu falei, conceitos da Fênix Negra, é muito legal, muito legal. Recomendo aí, pra quem quer começar nesse mundo, comecem assistindo o seriado de WandaVision, ele vai pegando várias referências, vários easter eggs, desses quadrinhos, quadrinhos todos, e, e, e eles adicionam em algum em algum nível em WandaVision. E aí a gente vai ter o, o, o Doutor Estranho, né? Que eu acho que é o Multiverso da Loucura, né? Que vai ser o nome do filme. Então a gente vai ter mais coisas aí a respeito de tudo isso que rolou em DINESTE AM. Comecem pelo seriado e depois, quem sabe, leem A Queda, tá? Tudo foi lançado no Brasil, A Queda, de M, O Herdeiro, tem tudo Graphic Novel, essas três. E o Dizimação, que é em revistinha. Mas eu ainda acho que é uma boa leitura pra quem quiser também tentar ler digital aí, encontrar os porque dizimação é de 2007 Dynasty M e a queda é antes disso ainda Lá em 2006, se não me engano Então tem tempo, né gente? Tem mais de 10 anos isso aí Então precisa ter um pouco... Às vezes vendo realmente no digital pelo piratão Seja um pouco mais fácil de consumir o dizimação principalmente Porque não tem graphic novel de dizimação Então é isso galera, eu fico por aqui Desculpem esse cache imenso Mas eu falei, cara, de quatro quadrinhos ao mesmo tempo, tá? Então é o A Queda, é o Dynasty M, é o Herdeiro e dizimação é muita coisa E eu fiz um resumão aí Das partes mais importantes pra vocês E por que que eu gosto tanto disso aí? Justamente por fazer todo esse sentido Na saga da Marvel, tá? É difícil de conseguir fazer Em quatro quadrinhos diferentes tem um pouco dessa linha do tempo Inclusive em Herdeiro O Spider-Man aparece, entendeu? A gente vê que ele ficou Completamente desgraçado na cabeça No fim de Dynasty AM Porque ele é um dos únicos que lembra Do que rolou em Dynasty M. A gente também tem isso Só quem estava ali naquele momento Em que a Wanda fala no More Mutants, que lembram do que rolou ali de M. então assim, quando eles voltam pra realidade, eles não podem simplesmente falar pro mundo, olha galera, foi uma mutante que fez isso com a gente, sabe? Foi uma super heroína que fez isso com a gente, é da bosta, é da muita bosta. Então, eles não podem falar no que rolou, entendeu? Então, o Homem-Aranha, Peter, ele não pode falar pra Mary Jane o que rolou em M, entendeu? Pra galera comum, pra galera que não lembra do que rolou em a vida que segue, entendeu? Do tipo, ninguém faz a puta ideia do que rolou. Então assim, é muito difícil pra essas pessoas Que lembram do Dynasty AM Tentarem se adequar realmente ali àquela, àquela nova realidade, né A gente também tem essas coisas sendo Discutidas, né, o, o porra A gente tem lá o Inumanos aparecendo, a gente tem o Peter Parker aparecendo, nos X-Men A gente vê vários, inclusive o, Os Vingadores eles tentam ajudar em alguns Momentos, então é isso, sabe é... Eu acho que eles, cons eles Conseguiram fazer uma parada que, com a linha Do tempo e de acontecimentos Que se ligam de uma maneira, assim, ainda ainda que não consigam fazer de uma maneira complexa, justamente por todo o processo dos quadrinhos norte-americanos, pela dificuldade de conseguir realmente criar essa coesão, eles ainda foram muito competentes. É uma das minhas sagas preferidas, cara. No mais, e até o próximo episódio. Falou a todos vocês.